0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Planeta M, un podcast semanal sobre marketing digital, blogging y negocios online. Hoy hablaremos de email marketing, en concreto de cómo conseguir que tus clientes y suscriptores abran tus correos. ¿De qué depende que tus clientes abran tus emails? ¿Hay algún hack? ¿El asunto es la única clave? ¿Hay algún modo de evitar la bandeja de promociones de Gmail? Para resolver estas preguntas y muchas más, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. Ellos son Diego Artola desde Bilbao. Hola, Diego.
1: Hola, ¿qué tal, Paul? Esta vez sí desde Bilbao.
0: Genial. <ríe> ya, ya has vuelto a casa, ¿no? Eso es. Muy bien. Diego es especialista en copywriting con marca personal para emprendedores y pymes dispuestos a brillar. Su blog es bestsellercopy.com y su perfil en Twitter es Diego Artola 1 ¿correcto, no?
1: Eso es, eh, Paul. Genial.
0: También tenemos desde Archena en Murcia a Víctor Campuzano. Hola, Víctor.
2: Hola, Paul. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien. ¿Tú bien también? Sí, yo muy bien. Yo aquí acalorado. <risa> pues aquí aquí en Vic hace
0: ya un poquito de frío, ¿eh? No sé en Bilbao cómo están, pero...
2: Pues Ola. estamos tropi tropical también. O sea
1: que hoy va a hacer 27 grados en guecho y 31 en Bilbao. Solo digo Ola. eso. Yo con
2: 27 grados me pongo el abrigo.
1: <risa> eh,
0: Víctor es growth hacker, blogger y emprendedor. Se dedica al marketing digital con pasión y desenfado. Su blog es vicampuzano.com y su perfil de Twitter es vicampuzano. ¿Es así, no, Víctor? Sí, Victor? exacto. Genial. Uh -huh. Y finalmente, pues yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, consultor de negocios SaaS y responsable de marketing de facturadirecta.com. Mi blog es getbrisa.com y mi perfil de Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, recordarte que nos puedes escuchar en iVoox e y que puedes suscribirte al podcast para tenerlo siempre en tu móvil. Si además le das al me gusta al episodio, pues mejor que mejor, que así nos ayudas a dar a conocer el podcast. También nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam7. Y contactar con nosotros en planetampodcastgmail.com. Bueno, ahora sí. Vamos allá, chicos. Vamos allá. allá. Venga. Eh, quizá podríamos empezar hablando de por qué es importante aumentar la apertura de, de tus emails. ¿Quién dispara? Venga.
2: Pues venga, Vic eh, eh, tú mismo, Víctor. Vale, yo voy a empezar. Bueno, pues, ¿por qué es importante que abran tus emails? Porque si no, no sirven para nada. <risa> <risa> Correcto. Así de claro. Entonces. Y no se en... Claro, <risa> exactamente. Es como hacerse un bocadillo y luego no quitar el papel al bal. No me <risa> <risa> Está igual el salchichón que le eches dentro que, que la cosa está jorobada. No, el email tiene que abrirse. Tenemos que intentar abrir, el o sea, conseguir que los ratios de apertura, que es el primer indicador, ¿no? Y además sí. es, es un indicador limitante. ¿No? no podemos tomar decisiones sobre el copy del email, sobre la mala elección del email, sobre si el contenido es o no útil si no ha habido una apertura, ¿vale? Entonces, uh, nuestro primer bloqueo, y de hecho es uno de los bloqueos mucho más grandes o, o de los bloqueos más grandes que solemos tener las personas que hacemos email marketing porque, por un lado, uh, tenemos que vencer la barrera técnica de los filtros anti-spam, luego tenemos que eh, vencer la barrera, digamos, de cantidad, es de decir, resaltar entre millones de correos, entre miles de correos que llegan diarios, ¿no? Y llamar la atención del usuario para que al final, pues, eh, haga una acción que es abrir, ¿no? Mm -hmm, claro. Entonces, es como, primero tenemos que llegar al buzón del usuario, luego tenemos que llegar a un sitio donde el usuario nos vea, intentar que no sea la bandeja de promociones, aunque... En el 90% no lo vamos a poder evitar, ¿es así? ¿es así? Y luego, dentro de la lista de todos los correos que tenemos ahí, que seamos el que diga, ¡eh, hola! Yo, 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 yo. Y al final nos elijan, que la cosa no es fácil. Entonces, eh, es un grandísimo reto para conseguirlo, pero si no conseguimos esa apertura, todo lo demás no existe. ¿Verdad?
0: Correcto. Ni más ni menos. Es decir, vale, ahora ya tenemos claro que... Lo que hay que conseguir es aumentar esa ratio de apertura de, de nuestros emails. ¿no? Mm. Y la cosa aquí es, bueno, cuando te metes a, cuando empiezas a enviar emails o a hacer email marketing, eh, ¿en, qué, ¿en qué puedes empezar, en qué te puedes centrar primero? Es decir, cuál es la clave, cuál es la clave principal de que alguien abra tu email. Primero, primero, como comentabas, Víctor, que llegue, ¿no? Es decir, que no se pierda. ¿no?
2: Sí. sí, yo. Yo, y hoy, ahora Diego que comente sus impresiones, pero para mí lo primero, lo primero, lo primero de todo se llama entregabilidad y es ahí donde yo uh, hago el máximo hincapié desde el momento uno, en medir y en mejorar la entregabilidad, que es la capacidad que tenemos de hacer, de depositar nuestro correo en el buzón del usuario, ¿Mm? Y esto depende de, de aspectos técnicos, de aspectos de filtros anti spam del proveedor que elijamos, etcétera, ¿no? Diego, ¿qué opinas? Pues, eh, efectivamente, eh... Pero lo primero es llegar, ¿no?
1: Y luego ya, como punto número, eso sería el punto cero, ¿no? Es, es que, que el, el mensaje, o sea, que el, que el correo que la persona... El, el correo, nos imaginamos a la persona que nos trae las cartas, pues que te llegue la carta y la dale del bozón. Si no hay eso, pues ya esa carta se ha quedado extraviada, ¿no? Se devuelve a, a correos otra vez y a lo mejor te diga el aviso de que no, no se ha recibido. Pero luego ya, en el ya en el punto número uno, sería, antes de nada, antes de pensar en, en estrategias generales o estas cosas de tácticas infalibles, sería hacer un estudio o muy a fondo de tu, de tu nicho, ¿no? de tu audiencia, de tu público. Porque no todo sirve para todo el mundo, hay cosas que a lo mejor a mí yo ni, ni abriría porque me aburren o porque no me hacen gracia o porque no los veo serios, muchas cosas, pero, pero claro, es que cada persona y cada nicho es, es diferente. Entonces, tenemos que conocer muy bien, muy bien, muy bien eh, cómo es esa persona para entonces ya vamos a tiro hecho porque ya le conocemos, le conocemos, no sé, son relaciones, ¿no? Entonces tú sabes el chiste que le hace gracia, lo que le llama la atención, lo que le gusta, ya vas, es como el copy siempre, ¿no? Siempre vas con, no adivinas, vas a tiro hecho de qué es lo que funciona y le das lo que quiere, ¿no? Entonces ya ese sería el punto número uno, ya podemos seguir hablando y profundizando.
0: Correcto. Y, o sea, para, para ir ordenando y para ir uh, ordenando lo, lo, las cosas de arriba abajo, ¿no? Lo primero es que nos llegue, conseguir que nuestro email llegue, ¿vale? En, entonces, aquí se trata básicamente de evitar el spam, ¿no? Evitar uh -huh. que nuestro email caiga en el spam. Y aquí, uh, a la hora de evitar esto, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que podríamos recomendar a alguien que empiece ahora email marketing? Que, que elija un buen proveedor, que no use determinadas
2: palabras, por ejemplo… Sí, para mí, es, para mí es clave, ¿no? Yo vuelvo a decir que, que um, he visto a mucha gente que se centra, por ejemplo, en, en o sea, ve en un informe una tasa de, de apertura baja y se centra en asuntos, ¿no? Y en remitentes y hace test a vez de los asuntos y tal. Yo me paro a pensar y digo, a ver, imagínate que yo cojo, uh, escribo 20 cartas, les pongo un sello y las mando. Yo espero respuesta de esas 20 cartas, pero luego resulta que solo recibo dos respuestas, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento cojo y vuelvo a escribir otra, otras 20 cartas, pero con texto distinto o con el colorcito distinto y tal, y las vuelvo a mandar. Y, y, sigo, sin, y sigo sin recibir respuesta respuesta y me estrello los, la cabeza cambiando colores, cambiando tal, cuando el problema estaba en que lo estaba echando en el buzón incorrecto o que correos eh, no está llegando las cartas porque el sello que estoy pegando es de menos importe que el necesario para entregar, ¿no? Entonces, al principio nosotros, yo no recomiendo que hasta que no tengamos claro que estamos entregando bien, pues no, no debemos de pasar a otras cosas. Como ha dicho Diego, es el momento cero. Y para esto, una de las principales claves es el proveedor de, de servicios que elijamos, ¿no? O sea, que, que proveedor de servicios, pero también influye en otras cosas. Mira, influye reputación del dominio, influye con cuál de la IP de, está enviando nuestro proveedor de servicios. Uh -huh. Y aquí... Yo he hecho pruebas y he comprobado que los proveedores de servicios como que tienen un, un pool de IPs, por así ¿Sí? decirlo, de direcciones, sí, sí. ¿no? Y entonces, en función del tiempo que lleves con ellos y el precio que estés pagando con ellos, envían tus correos desde una con mejor reputación o una con peor reputación.
1: Mm -hmm. Joder, ¿qué, qué, 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 qué bandidos, ¿no? <risa>
2: A ver, qué bandidos, tú entiéndelo, ¿no? Ellos tienen que invertir un montón de, de recursos en mantener la reputación de sus IPs, ¿no? Entonces, claro, la reputación también depende de cómo sus clientes usen esas IPs, porque si tú de repente importas 60.000 correos y envías 60.000 correos, claro, pues, claro, pues tu dominio sufre, pero su IP también, sí. ¿no?
1: Entonces, cada... aquí, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que, mm. que a lo mejor supongo que hablaremos. Es el tema de la gente que dice, voy a coger una base de datos, lo compro, qué guay, ¿no? Y cojo aquí a 10.000, tengo aquí a 10.000 eh, potenciales clientes y eso es spam, ¿no? Les spameo, les mando, no me conocen de nada, les, les mando sí. una oferta y además muy vendedora. O sea, oye, cómprame no sé qué, como teletienda total, ¿no? Uh -huh. eso, eso te hunde, o sea, eso para el, el punto cero del que estamos hablando es, es la muerte, sí.
2: Sí, sí, por supuesto. Eso es Primero que depende del proveedor, lo más normal es que te bloquee la cuenta sí. y, que no envíe, y que no envíe el correo electrónico. Luego hay otros proveedores que en cuanto empiezan a detectar, porque estas listas compradas suelen ser direcciones de email que están saturadas y que enseguida se eh, devuelven correos, rebotan y todo esto. Entonces hay muchos proveedores que en cuanto detectan unos pocos rebotes eh, paran el envío de la campaña y luego, por supuesto, que si el proveedor pues no te está poniendo esas trabas, te digo yo ya que la IP con la que estás enviando es una IP de baja calidad y la entregabilidad de esto uh, va a estar por debajo del 10% o entre el 10 y el 15% de los correos de esa lista comprada van a llegar al buzón y las tasas de aperturas están, por norma general, pues por debajo del 4%. ¿eh? Sí, sí,
0: es, es una mala idea en absoluto. Comprar bases de datos porque la mayoría de emails están mal. Luego, cuando lo pones en un proveedor, lo que comentaba Víctor, como el proveedor, el proveedor no envía todos los emails de, de golpe, sino que va enviando poco a poco. Cuando ve que hay rebote y que los, los emails son incorrectos y demás, lo que hace es directamente parar. Así que te gastas un dinero comprando una base de datos que, que luego no te sirve de nada y que, además, perjudica tu, tu dominio,
1: claramente. Y, y tu reputación también, sí. ¿no? A, también a la larga. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Por supuesto, por supuesto. También te digo yo que esto siempre lo negaré ante un tribunal, pero pero yo he hecho envíos de este tipo, ¿no? Y envíos a listas, eh, a listas scrapeadas y cosas así, de estos experimentos que hacemos algunas veces. Y sí. es cierto que las tasas son bajísimas, pero también es cierto que hay alguna venta. Y entonces dices, va, ¿sabes? Pues no tenía ventas, eh, he invertido una hora, he hecho tres ventas. Vale, que han sido tres ventas de 60.000 emails. Bueno, uh -huh. pero has hecho tres ventas. <risa> sí, eso también. <risa> Entonces. Sí, sí.
1: Eh, eh, Víctor, lo haces en, en cuentas, digamos, experimentales. O lo haces en la principal. que de, decir, te las juegas, o, o el cliente tiene tantas ganas y dice, véndeme como sea, y me da igual el mañana. Porque también eso a medio plazo puede.
2: No, yo no, pero... yo no soy partidario de eso, pero bueno, luego hay caminos alternativos, ¿no? O sea, hay. ¿Cómo se que eres growth hacker, eh? Sí, bueno, pero tampoco es que sea yo demasiado fan de esas cosas, a veces tienes que hacerlas, tienes que testearlas, tienes que saber si funcionan o no y entonces te lanzas y las pruebas, ¿no? Yo una vez compré seguidores en Twitter para una cuenta, eh, no para la a personal, por supuesto, para otra cuenta y me metí 10.000 seguidores en Twitter mm -hmm. y luego me quité los 10.000 seguidores y fue pues por experimentar y por ver qué, es, qué pasaba, como si esto de verdad funcionaba o que que ocurría, ¿no? Es y eso. con esto de los emails, pues también. Han habido determinadas circunstancias en las que lo hemos hecho, pero también muy encubierto, ¿no? O sea, no es la marca la que está haciendo ese envío spam, sino pues otra persona o es algún becario que la está cagando o algo. Hay... <risa> ya, ya, ya me callo, ya me callo. Perfecto.
0: Vale, pues, vale. O sea, hemos hablado ya de la parte del spam, ¿no? Evitar ese spam y, y conseguir llegar a la, a la bandeja de de entrada de nuestro suscriptor o de nuestro cliente. Entonces, a partir de ahí, tenemos el punto cero superado, ¿vale? Imaginemos. Entonces, empieza el punto uno, que es un poco lo que iba Diego, ¿no? Que es decir, vamos a intentar enviar emails con contenidos que sean adecuados para nuestros clientes y nuestros suscriptores para conseguir, bueno, que los abran, ¿no? Entonces, Aquí, en el punto uno, ¿cuáles son los elementos? Es decir, cuando tenemos un email que llega a la bandeja, los elementos que, que están en juego para conseguir que haya un clic, ¿cuáles podríamos decir que son? ¿El asunto, el, el propio contenido, el, el texto que aparece en, el, en la bandeja de entrada?
1: Bueno, todo, en realidad todo empieza en el asunto. Esto es como todo. También en el copy tradicional de, de una web, el titular es la puerta a que tú sigas leyendo, ¿no? Y más en el, en el email que pues que solo ves, que solo te enseña la primera línea, ¿no? O sea, aparte de, del asunto, te solo te enseña la primera línea. Entonces, si no pasas esa barrera, eh, no vas a ver lo demás. O sea, obviamente, el asunto es capital. Un, un mal asunto, puedes escribir un email buenísimo, con una campaña súper estratégica, bien pensada, pero, pero ya está, o sea, es fracaso total. Entonces, bueno, lo primero, eh, para no alargarme mucho, sería, básicamente, que sea un contenido de interés, que sea oportuno, por ejemplo, una campaña, pues si es Navidad... Pues que toque el tema Navidad, eh, hay, hay muchas cosas, ¿no? Y luego, pues que tenga un poquito de, de chispa, un poco lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Pero bueno, se puede hablar muchas cosas y, y, y bueno, pues vamos a hablarlo, ¿no? Eh, si quieres con Víctor, puedes ampliar todo esto, porque vamos, podemos estar aquí mucho tiempo comentando.
2: <risa> claro, sí, yo, yo suscribo lo que dices, ¿no? Y además la lógica nos no di no lo dice. O sea, eh, qué elementos son visibles a una persona antes de abrir el email pues los elementos es el remitente, uh -huh. el asunto y lo que se conoce como el preheader text, que son esas dos líneas de previsualización que algunos clientes de correo como Gmail o Hotmail o Outlook, ¿no? pues te dan el asunto y luego te dan como las tres primeras o las dos primeras líneas del correo así en pequeñito, ¿no? Sí. Que eso se conoce como preheader text, ¿vale? Entonces son los tres elementos que un usuario puede ver. En el. Antes de abrir el email. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié porque los tres elementos son determinantes. El asunto siempre se ha dicho que es el más, 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 uh, más clave y yo estoy. Parcialmente de acuerdo, porque es cierto que en el asunto pues hay mucho hay mucho curro que hacer, muchos experimentos que hacer, ya no solo la parte de qué texto poner, no sino cómo combinar mayúsculas, minúsculas, cómo meter los emoticonos y poner al principio el valor o no, vale todas estas reglas de copywriting que Diego seguro que sabe mucho mejor que yo, pero ojo, el remitente juega un papel mucho más importante de lo que muchas veces creemos, cierto. Bueno, eso, eso, es, eso es clarísimo, claro, claro. Mm.
0: Sí, porque en el, en el remitente hay la confianza, es decir, es la, la confianza que tú te has ganado con este suscriptor o con tu cliente, ¿no? Que te conoces, sabe, eh, saben quién eres, ¿no? Y saben de qué tipo son tus emails, ¿no? Eh, claro. Y esto es clave para la apertura de un email.
2: Efectivamente, y ahí puedes jugar con empezar con el nombre de tu marca o incluir el nombre de la persona seguido de la marca o eh, eh, poner abreviaturas a los nombres, ¿vale? O llamar la atención en el remitente, ¿vale? Uh -huh. eh, yo he hecho experimentos también de poner en el remitente no nombres de personas, sino primero la frase y luego el nombre de la persona, ¿no? ¿Y, -y qué frase, eh, Víctor? Pues, por ejemplo... ¿Como un lema? Abre, ¿no? no, ábreme que soy Víctor, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, tú eso lo pones en el remitente, ábreme que soy Víctor, y claro, la gente está leyendo en una columna en la que espera nombres, marcas o nombres, y de repente hay un correo que rompe ese, ese paradigma, ¿no? Mm. O sea, tú estás la Claro, tú estás viendo un, un, un desierto, todo arena marrón, todo arena marrón, y de repente algo brilla y tú te vas a ir a eso que brilla, claro. ¿no? Sí, sí. Aunque luego sea cianuro y, y tengas que correr. <risa> <risa> pero, pero, o sea, un escorpión que va por ti, ¿no? Pero es verdad que lo que te llama la atención es lo que rompe aquello que, aquel patrón que tú estás esperando que vas a adivinar. Entonces, ahí se pueden jugar con ese tipo de cositas.
0: Interesante. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y, y otra cosa, supongo
1: que yo creo que el nombre personal, ¿no? Aunque sea una marca, yo creo que el que haya, no sé, por ejemplo, Víctor de Acumba Mail, eh, porque a veces haces, imagínate, haces eh, webinars con ellos. Uh -huh. Imagínate que tienes de Acumba Mail, que seas de Acumba Mail, Víctor Acumba Mail. Si pones solo la marca comercial, es un poco como, bueno, ya está este vendiéndome, ¿no?
2: Claro. Claro, ahí es, es como te digo, ¿sabes? A veces puedes jugar solo nombre y apellidos, ¿no? Nombre y apellidos con la marca, ¿sabes? Nombre y apellidos de, puedes poner otra cosa, puedes usar abreviaturas, ¿vale? El cómo te conocen. Ahí en el remitente, es verdad que la gente suele pararse más a nombres eh, en el mismo... Por ejemplo, en los ingleses no sé cómo lo hacen. Supongo que ahí no tendrán ese. Pero los españoles, como estamos muy acostumbrados a recibir spam que viene de marcas o de nombres ingleses o extranjeros, el nombre español, eh, cuando revisas, por ejemplo, la carpeta spam, los nombres en español te, te hacen pa pausarte un, un momento, ¿no? Yeah. Entonces... Mm -hmm. eh, bueno, porque es algo que es algo que también es, es
0: más próximo ¿no? a ti. Claro. Eh, ves como más proximidad, ves como alguien como tú que te está enviando un email, ¿no? Y, bueno, y paras un momento y ves a ver quién es este.
2: Claro, efectivamente, eso es. Sí, sí. Tú imagínate o, o piensa en ti cuando estás revisando esa carpeta de spam por si acaso sí. se ha colado alguno, ¿no? Entonces estás buscando buscando algo que se haya colado que te diga, ostras, este no debería estar aquí, me estoy perdiendo algo, ¿no? Sí. Y... Pero buscas muy rápido, escaneas de una forma muy rápida. Y yo creo que por norma general escaneas la columna del remitente, no escaneas la de los asuntos. Porque el asunto es como una pieza de información más gorda que el remitente y entonces, como tienes que escanear muy rápido, te sueles ir, o al menos yo cuando... Cuando he analizado ese comportamiento he visto que escaneo mucho más en la, el lado del remitente. Aparte no sé de que, vosotros. Y aparte supongo que también será porque piensas que, que puede haber alguien conocido, ¿no? Es, es, claro. Eh, me colado y es... claro, de hecho, cuando buscas en spam, buscas algo conocido, si no, te da igual todo. Oye, eh,
1: Víctor, me interesa saber... Eh, que nunca se sabe del todo, ¿no? Pero tú, como, como haces bastante pruebas, las palabras malditas, las palabras malditas que, que te mandan al, al spam. Porque, claro, esas, esas, esas ofertas tipo como muy, eh, muy grandes de gana un millón de, de dólares o tal, eso es de, ya el proveedor te manda al spam directamente, ¿no? O, o... Cuéntanos.
2: A ver, no siempre. No siempre. Porque, por y ejemplo. Sexo, ¿no? Y las de sexo también, ¿no? ¿Cómo? ¿Y las de sexo también? Sí, yo te, yo te voy a decir, mira, yo en el funnel que tengo para vender el curso de Hackear tu productividad personal, uh -huh. yo hay un correo electrónico que el asunto dice sexo, tabaco y productividad. O sea, es
1: el araquiri el ara <risa> ara de la
2: entregabilidad.
1: <risa> Eres un loco.
2: Exactamente, o sea, es para echarse a reír. Y además es un email muy importante porque en mi embudo eh, el siguiente email se envía solo si abres el anterior. ¿no? no, no. O sea, solo si muestras interés en un correo te envío el siguiente cuando dejas de mostrar interés pues te los envío mucho más espaciados ¿no? Y entonces es crítico porque es el cuarto email creo, o el tercer email y entonces es como decir, te cargas el panel aquí. Te va
0: el riesgo, ¿eh?
2: Sí, y entonces por ejemplo ahora estoy haciendo test y eh, no siempre llega spam, o sea no es determinante, esto del spam es como, como va por puntuación ¿no? Es como que hay un checklist que hacen los sistemas eh, donde hay. Pues. ¿Cómo digamos? Donde hay. cosas que chequear y puntos que se le. Que obtienes, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Reputación de la IP, pues son 20 puntos. Pues si tienes una mala reputación te dan solo un punto y si tienes una buena te dan 20, ¿no? Eh, uh -huh. Palabras como sexo, tabaco, gratis, oferta y tal, pues hay un este de puntuación. Eh, calidad del contenido, este, extensión del contenido, etcétera, uh -huh. Todo este es tipo de mínimo. cosas, claro, uh, todo eso es como un sistema de puntuación. Entonces, por eso yo hago, yo utilizo una herramienta para testear la entregabilidad que de hecho es una herramienta que tengo pendiente publicar el post, va a ser el próximo post de mi blog, que hablaré de esa herramienta. Muy y bien, ¿no? eh, lo que hay que hacer es testear todos los emails uno a uno. Entonces esta, la entregabilidad depende tanto de tu dominio y del proveedor como de cada uno de los emails, claro. porque como dices, sexo, tabaco, gratis, eh, pues no sé, todo este tipo de palabras, por supuesto, que activan las alarmas de los filtros anti-spam. Pues se hace difícil, ¿no? Porque a veces
1: eh, mandas email para decir que algo va a ayudar a vender y resulta que es una palabra maldita, a lo mejor, y dices, joder, entonces, como lo... Bueno, ahí
2: es, eh, te obligan un poco a ser creativo, ¿no? Sí. Claro, porque es que Ostras, ¿por qué no puedo hablar yo en mis emails de sexo? Jolín, claro, evidente, ¿vale? Tan ¿eh? malo es, señor Gmail, señor Hotmail, tan malo es el sexo. Me apuesto lo que quieras a que todos vosotros habéis hecho a sexo alguna vez y si no, lo siento por vosotros. Exacto. <risa> Entonces, sí, sí. no sé, ¿sabes? Es un poco... Sí, sí. Poco... Hay algunas,
0: algunas palabras como vender, por ejemplo, que son complejas, que son difíciles porque pueden, pueden enviar tus emails al spam y, y claro, es un problema.
2: Mm.
0: Es un problema. De, eh, otra cosa que, que ha salido por ahí pero no hemos hablado mucho es el tema de la B. No sé si vosotros, cuando tenéis una base de datos grande y vais a enviar un correo, ¿testeáis siempre primero con, algunas, con algunos suscriptores y clientes y hacéis una B y luego hacéis el envío general o esto no lo hacéis?
1: Yo creo que es recomendable, ¿no? Víctor. Eh, hacer A B cuando, sobre todo cuando es algo importante, porque si es el típico porque, bueno, hay, hay que distinguir diferentes emails. Hay emails, pues, mantener una relación, una constancia, oye, que, que esté familiarizado contigo. Y luego hay emails que hay que vender porque es, son claves, porque son de campaña, yo qué sé, el, el, el eh, navidades o, o el Black Friday, esas cosas, pues hay que vender, ¿no? Entonces, claro, ahí no puedes que te vaya a regular, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el,
2: el ave para que, que llegues a lo máximo que puedas. Por supuesto, ¿sabes? O sea, lo de los test a está muy bien. Eh, yo también soy, como dice Diego, muy partidario de que primero hay una razón del test, ¿no? Porque hay mails que no tienen sentido, o sea, si vas a enviar una una newsletter con una píldora de valor y todo esto, y tienes claro más o menos el asunto, o no hay un no hay, no hay en juego negocio, por así decirlo, pues montar un TSAB para esto, a lo mejor... No tiene bueno, mucho sentido. Mmm, hay que buscarlo primero, ¿no? Entonces, en las fases primeras en las que tú estás um, empezando a conocer a tu audiencia... Mola mucho hacer test A-B. Yo he visto y, y he visto el 70% de los test A-B que he visto. Eh, la razón ha sido es que no sabía qué asunto poner y dije, pues hago un test A-B y pongo los dos. ¿No? O sea que, que esto suele pasar mucho, que es más cosa del profesional que hace que no termina de decidirse que, que de un este. Yo los test... Que, que, elija, que elija la gente, ¿no? Yo lo doy y que elija claro, la gente, ¿no? Claro. Eso. Lo chulo Eso. es... O sea, los test A-B es cuando... Tú, por ejemplo, montas un, un, una estrategia, ¿vale? Y entonces, después de lanzar esa estrategia, tú haces un análisis y dices, ostras, aquí estoy fallando y no sé qué es, ¿no? Entonces, ahí cuando pones el foco en un email concreto, ahí es cuando empiezas a hacerte esta B, ¿sabes? Mm. O en una familia de emails o en, un, o en un grupo, por así decirlo. Es decir, ¿por qué nadie abre los emails de mi newsletter? Entonces, ahí ya lo tienes claro y dices, ¿será por el asunto? Pues entonces voy a hacer un test AB a ver si cambiando esto y aquí hay que tener muy en claro que los test AB funcionan cuando hay un cuando hay unos datos de control, ¿vale? O sea, test AB desde el principio no tienen mucho sentido. Vale, no, porque no
0: tienes con quién comparar. Efectivamente,
2: claro. aunque tú digas lanzo un correo con el texto en mayúscula y el texto en minúscula y el que más se abra es el que gana, realmente el test AB funciona cuando vienes de un de un histórico y dices, ostras, estoy teniendo estas tasas en todas estas veces que he hecho tal, y tengo la hipótesis de que a lo mejor esto podría ser lo que solucione este problema. Entonces sí. ahí lanzas un test a B para ver eh, si esa hipótesis la validas o no.
0: Claro, digamos que sería para optimizar eh, algunos emails que ya tienes estandarizados o que usas habitualmente en, en tu empresa o tu negocio, ¿no? Sí. Y que quieres mejorar.
2: Sí, yo los test A B, todos los, que he, hecho, todos los test A B que he hecho han sido en dos fases la primera fase de aprendizaje que es cuando estás lanzando y no tienes muy claro cómo, cómo lanzar y haces un par de test A B para ver si tiras por un lado o por otro y luego X tiempo después cuando ya tienes datos suficientes para analizar y ya focalizas en una cosa concreta pero porque ahí estás teniendo una caída concreta en, en las métricas
0: Muy bien, y... y... Y ahí ando a cosas un poco más, eh, más concretas, diríais que existe algún hack, si le podemos decir de algún modo, para conseguir que te abran más. Hemos comentado el tema, el tema que decías del remitente, ¿no? Pero, por ejemplo, con el segundo, con el, el título ese, con la previsualización que te, que te muestra, Gmail o Hotmail, etcétera, ¿se puede hacer
1: algo aquí también? Sí, claro. Eh, en la Sobre todo, muchas veces eh, es. Jugar con la curiosidad, ¿no? De decir, a ver qué hay aquí, ¿no? Y lanzar a lo mejor algo enigmático, como decir, eh, por ejemplo, un truco. Funciona muy bien poner hola. Y la gente se queda diciendo hola, ¿qué? Y le dan, ¿no? Hola. O sea, eh, sobre todo son cosas que al principio funcionan muy bien. Eh, claro. Bueno, pues eh, es algo corto, algo contundente, algo que, que sea. Una advertencia, eh, esto no te puede pasar, cuidado con esto, eh, algo que siempre, en realidad siempre estamos haciendo lo mismo, es llamar la atención, es, es decir, lee esto que te interesa y entonces hay, hay formas de, pues bueno, que sea contundente que sea corto, que
2: sea, eso sería un poquito, a grandes rasgos, consejos interesantes. Uh -huh. Sí, aquí yo nada más que añadir, porque realmente estamos hablando de texto. El remitente es texto, el asunto es texto y el pre text es texto. Y aquí, donde se, lo que se rigen son las normas del copywriting, sobre todo, pues las normas básicas, ¿no? De, de hacer énfasis en el valor, de poner al principio toda la fuerza del mensaje, etcétera, etcétera. Pero como dice bien Diego, también hay cualquier prueba o cualquier cosa que hagamos que rompa el esquema mental del de la persona, ¿no? Eh, cualquier cosa que esa persona pensaba que se iba a encontrar y de repente ve algo diferente, ¿eh? raro, sí, sí. ¿no? Algo diferente, eso va a captar su atención. Sí, por ejemplo,
1: los emoticonos todavía funcionan. Aunque yo creo que la gente ya ve el truquito y lo usan más, ¿no? Pero antes sí. se tomaban los, los emails como serios y a mí me gustan mucho los emoticonos y eso que no soy de, de la generación así, pues, millennial y, y que... Pero yo creo que los emoticonos expresan mucho, ¿no? Y entonces, pues poner un emoticono dicen nada, ah, ¿no? Pues te da como juguillo, ¿no? Como te expresa ese, como ese lenguaje, ese body language que no puedes meterlo en el texto, a menos de que pongas imágenes también, que eso es otra cosa, pero que no lo vas a poner en la imagen, evidentemente, en el asunto. Pero es como jugar un poquito, meter pizcas de body language al texto, Sí, además que el tema de los
0: emoticonos, eh, todo el mundo los usa a diario sí. mucho sí. con WhatsApp, ¿no? por ejemplo. Y entonces, el hecho de que entre en el email marketing es algo como natural, ¿no? que la mm. gente pues, pues le llama la atención porque es algo que usa a diario mucho y, y es como fácil, ¿no? está ahí y te llama la atención y le das porque, porque invita, claro. invita a hacer clic y además te acerca un poco al usuario porque el email marketing ha sido como muy frío ¿no? durante mucho tiempo y el, y el hecho de usar emoticonos y, y también el hecho de, por ejemplo, poner el remitente en el nombre de la persona, ¿no? que comentábamos antes, pues te acerca a tu suscriptor y a tu cliente y es más fácil pues que, que le dé al clic y entre en tu
2: correo. Claro. Sí, sí. Y luego aquí creatividad. O sí. sea, creatividad, mucha creatividad. Yo siempre digo que el peor enemigo de, de la creatividad son las fórmulas. Claro. Y conforme nosotros nos acostumbramos, y, y de hecho se suele decir, no, oye, si empiezas en un mundo tienes que suscribirte a los blogs, seguir a los referentes, ver lo que hacen, ver tal, y eso está bien hasta el punto de que puede ampliarte de miras, pero uh -huh. ojo con consumir demasiadas fórmulas porque al final terminas diciéndote a ti mismo o a ti misma, solo vales para seguir fórmulas. Sí, sí. Y... Y cuando dices, no, voy a eliminar todas estas fórmulas que me están dando por ahí, me voy a enfrentar yo solo al problema, ahí es cuando se te despiertan las áreas de cerebro relacionadas con la creatividad. Uh -huh. y, y no sé, por ejemplo, imagínate que tú estás lanzando una newsletter cuyo público objetivo son programadores web, ¿no?, pues vale, tú puedes seguir y regirte por normas de copyright y normas de tal, pero solo cuando tú decides enfrentarte a ese problema dices, oye, ¿y por qué no utilizo el pre text para simular un error? ¿No? Para que parezca código HTML que ha sido un fallo, pero que en el código HTML ponga que aquí iría un GIF relacionado con, uh, yo qué sé, con algo que llamase mucho la atención como Star Wars, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, los programadores dicen, a otro pasmao que la ha jorobado, ¿sabes? Y se meten, a ver, se meten a ver cómo la ha cagado, ¿no? Y entonces, si dentro del email tú le dices, ¡eh! Que sepas que no la ha cagado, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Te los has ganado
0: porque estás hablando su lenguaje, además.
2: Eh, eso es. Y todas estas cosas son muy específicas, no son fórmulas, son muy específicas de conocer las personas a las que te diriges, de experimentar, de probar, de buscar pensamiento la lateral. Todo esto no se hace en cinco minutos, ¿sabes? Esto se hace uh, cerrando el ordenador, saliendo a la montaña. Yo esto lo hago mucho. Claro. Cierro el ordenador, salgo a la montaña y, y pienso, pero no claro. pienso en cómo solucionar el problema, sino pienso en el problema, en cómo es, en cómo se siente la gente, en cómo son, en esas personas que me voy a dirigir. Y de ahí salen las cosas. Miras, no Te sale la bombilla. A veces. Otras veces no. Otras veces, no, otra veces solo sudo y vuelvo a casa <risa> puerto de asco. Esto no es, no es tan fácil. Te duchas. Te duchas sí, está. Buen sí, 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 sí. Bueno, te ves en la
0: ducha. ¿eh? En la ducha sí
2: que te viene la idea. Claro, al final sí. Al final, sí. Al, final, bueno, al final terminas encontrando alguna, ¿sabes?
1: Sí. Es que el, el tema de las fórmulas que, es que en el marketing es verdad que estamos todo el día vendiendo y entonces vendemos un método infalible, ¿no? El, el, la metodología ¿no? aprobada. Y entonces, eh, las fórmulas, como dice Víctor, con toda la razón, están bien porque te enseñan un poquito como, no sé, la base o los principios y luego, primero, la tienes que hacer a, a tu modo y luego tienes que saber cuándo romper las, las fórmulas, ¿no? O sea, Picasso eh, empezó... o oh, o aprendió a pintar de forma académica y luego mira cómo mira cómo ha evolucionado o sea con pues, sí, sí. su estilo Picasso pero desde luego le ponías pinta aquí un bodegón pues te lo hacía perfecto no pero claro. claro necesitas primero saber pintar el bodegón para luego pues bueno pues para, para explorar y hacer cosas y, o sea que está bien las dos las dos no o sea pero desde luego los que te dicen no usa plantillas y ya está con las plantillas ya es todo eh, bueno pues yo no voy por esa línea, como Víctor, no somos de otra escuela. Mm.
0: Totalmente. Hay otra cosa que, que yo quería comentar, lo tenía apuntado por aquí, que es, no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, que es eh, eh, reenviar el mismo email a, a las personas que no abren el primero, eh, cambiando el asunto o cambiando el preheader o lo que sea, ¿no? Para conseguir que gente que no te ha abierto un primer email, luego te abra el segundo por los motivos que sean, ¿no?
1: Porque mm.
0: quizá el primero, pues yo qué sé, tenía la bandeja saturada o no le llamó la, le llamó la atención el asunto o fuera el, el tema que fuera, ¿no? Eh, ¿Vosotros utilizáis esta estrategia?
1: Pues eh, yo ya la he utilizado. O sea, no me parece... A ver, es que a la lo mejor no estoy cagando, aquí Víctor. Pero sí. vamos a ver, si ya lo tienes hecho, no lo has leído, le cambias el asunto, para que no, si, el, si el... A ver, si el email no falla, no, es un, no ha sido un problema del email, tampoco incluso... Bueno, el asunto a lo mejor puedes cambiarlo pues, para que no lo vean de nuevo y parezca repetido eh, y a lo mejor, bueno, pues que a lo mejor si lo repites, pues quizás es, suena raro y, y entras en problemas con spam, pero yo creo que, que sí, o sea, es, es, ya tienes eso hecho, si lo hacemos con las redes sociales de que cogemos y automatizamos y, y enviamos muchas veces el mismo varias veces
2: porque no lo vamos a hacer con el email, ¿no? No sé qué piensas, Víctor. Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, es que este, este tipo de cosas me, me vienen tan frescas porque en el funnel este que a tu productividad personal estoy haciendo muchos tests muchas pruebas, lo estoy perfeccionando mucho. Uh -huh. Y es muy curioso porque tú dices, a ver, tío, te has suscrito en una página de forma manual, te has suscrito en una landing, ¿sabes? Has llegado a, a abrir el correo y recibir el doble opt-in. Y has pinchado en doble opt-in, ¿vale? Sí. Y entonces te envío el correo del lead magnet y no me lo abres. Pero vamos, esto, esto que leñes es? ¿sabes? <risa> y no lo abres. O sea, ¿para qué te voy a enviar yo un correo con asunto distinto? Si es que no lo querías. Pero si no lo querías, ¿por qué confirmas el doble opt-in? Pues bueno, los datos son impresionantes porque yo lo que hice en mi funnel es: tengo. Estoy abriéndolo para decir exactamente cómo lo tengo. Y es, yo te entrego el ebook nada más registrarte.
0: Uh
2: -huh. uh, luego me espero cuatro... A ver, me espero hasta que abras el ebook Si lo abres, pues ya entras en la cola de... O sea, en el, en el lado del funnel de los que están muy interesados, uh -huh. ¿no? Pero si no abres el email, al cabo de cuatro días te envío un recuerdo, que es exactamente el mismo email con otro asunto. Correcto. ¿Vale? Uh -huh. Bien. Pues el primer email, estoy teniendo unas tasas de apertura de un 66%, Caray. unas tasas de clic de un 56,5%, pero lo curioso es que el email de recordatorio, es decir, ese que se envía cuatro días después a los que no lo han abierto, tengo una tasa de apertura de un 32,76%, y una tasa de clics de un 18,97, que es poco, pero al final dices 19 de 58 personas, ¿sabes? En los últimos 7 sí, sí. días, 19 de 58 personas los iba a dar por perdidos porque no me han abierto el primer email y los claro. he recuperado en el segundo email y han entrado, han reconectado con el funnel, ¿entendéis? Entonces, sí, sí. aquí los datos están claros por enviar un email recupero 19 personas, sí o sí hay que enviar ese email, claro, ¿vale? Correcto. Lo que no hago es recordatorio de todos los pasos del email. O sea, solo lo hago con el primero. Con el más importante. claro. Sí, efectivamente.
0: Sí, porque es lo que determina, el, lo que determina si esta persona cae en un lado del, del funnel o en el otro, ¿no?
2: Efectivamente. Esto es lo que, lo que es como una prueba de de interés, de interés, efectivamente. Entonces a mí me interesa que consumas el ebook, que es el lead magnet, ¿no? Claro. Por eso hago un recordatorio en el ebook. Los otros correos son correos como más para contarte, mira este soy yo, mira esta es mi manera de ver la productividad, mira esto estoy haciéndolo así, sabes, y al final pues para que sepas que tengo un curso, pero para también que me conozcas y sepas cómo cómo lo enfoco, ¿no? Claro. Eh, pero el ebook es la entrega de valor principal. Entonces, si el ebook no lo consumes, pues no, no vas a tener ningún tipo de interés por el curso. Claro,
1: Paul, eh, lo, que, lo que es importante saber, o oh, yo creo que esto no lo haces siempre. O sea, porque empezamos a hacer estas cosas, lo haces de normal y al final eh, esto es para los emails importantes. Porque para el tipo claro. email, pues no sé, de newsletter, al final si haces todas estas cosas, estos trucos de decir hola, lo haces continuamente a lo mejor lo del remitente, todos estos trucos eh, si los malgastas, al final ya no tienen valor, ¿no? O sea, ya están vistos, ya están usados y la gente ah, se cae. Tienes que reservar ese efecto sorpresa para cuando necesitas que el email te dé el máximo, ¿no? Cuando necesitas que, que te dé todo. Entonces, eh, lo que ha dicho Víctor es muy importante, también una campaña de venta, o sea, ahí tiene que funcionar lo máximo, lo máximo. entonces sí. Hay newsletters que son un poco de transición, de mantener un poco el recordatorio ahí no te la juegas y no haces esos trucos, ¿no? Claro. claro. Sí, sí. Totalmente. Es elegir bien las
0: herramientas y cómo usarlas en cada momento, no quemarlo todo en, un, en, en todas las batallas, ¿no? Porque no tiene, claro. no tiene
2: sentido. Efectivamente, eso es. Eso. Y hay
0: otra cosa que, que yo me estoy encontrando, no sé si vosotros, cuando doy alguna formación o hablo con algún cliente, que es que eh, como todos estamos muy acostumbrados a tener la bandeja de, de entrada de emails inundada, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, Muchos me plantean el temor de decir, oye, ¿de verdad que esto del email marketing es bueno para mí? ¿Tengo que hacer email marketing? Y yo a eso siempre respondo que sí, que el email marketing sigue siendo el canal más efectivo para vender. No sé si vosotros os encontráis con clientes y con alumnos en cursos y tal que os, que os expresan este, este temor de usar el email
1: marketing. Pues eh, realmente hay, bueno... Eh, Vamos a hablar un poco, hay dos, dos visiones, una la de la empresa y otra la del de mundo marketero. ¿no? En el mundo marketero, que es una burbuja y es excepcional, el email marketing empieza a estar un poquito, no sé, de ma mal visto por algunas personas. ¿no? Quizás se está usando muchas veces de una forma muy agresiva por algunos emprendedores que les funciona porque tiene mucha autoridad y entonces, claro, eh, ven ven eh, muchas veces estas personas como que el email marketing es agresivo, es muy vendedor, es muy... Oye, si no haces esto, no apuestas por tu negocio. Entonces, y claro, y muchas veces ellos mismos han aplicado ese tipo de estilo porque han hecho un curso y han usado unas plantillas y no les ha funcionado y dicen, el email marketing no funciona. Entonces, por ahí hay que hacer un email marketing natural, eh, con tu estilo, con tu marca, adaptarlo a ti y adaptarlo al cliente. Y olvídate tanto de tener referencias... Y, y bueno eh, y lo que ocurre también lo diréis lo dirá Víctor lo, lo comentaremos es que como todo el marketing el marketing se está mm, saturando cada vez eh, antes pues nadie tenía web ahora tiene web antes nadie decía entonces todo se va saturando entonces todo va bajando las estadísticas van bajando con lo cual eh, no es tan potente como antes eso es cierto pero eso es lo que va a pasar a partir de ahora en adelante o sea eso no tiene solución. Tendrás que hacer lo máximo que puedas, lo mejor que puedas y, y los resultados no van a ser tan buenos, pero es que eh, la alternativa es no hacer nada y es, es, es lo peor porque entonces... Y no, entonces no vendes. el email marketing vende? Entonces, bueno, sí. pues vendes menos. Bueno, pues, pues vendes menos.
0: ¿no? no sé, Víctor, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también he dado formaciones sobre email marketing. La mayoría de la gente ha dicho más o menos eso. Desde la perspectiva de los marketers... Pero luego tú ves a gente que, de otros sectores que tienen su email al día, que borran unos poquitos, que no lo tienen tan saturado, uh, que sí que cuando se suscriben a algo lo consultan. Uh, yo, por ejemplo, mi, mi mujer lleva al día el timeline de Twitter. Eh, ¿En serio? <risa> o sea, yo creo que soy incapaz de seguir el timeline de Twitter durante dos minutos y ella lo lleva al día, no se pierde nada. ¿vale? Entonces, pero claro, porque solo está suscrita a las cuentas que realmente le interesan, etcétera, ¿no? Entonces, también es verdad que hay otro, hay otro rollo. El email marketing sigue funcionando, el email marketing todo el mundo lo usa, el, o sea, todo usa el email, todo tal, es mucho más difícil que era antes y sí que es verdad que hay canales que debemos de explotar y, y aprovechar esa facilidad, ¿no? Pero yo sigo confiando mucho en el email marketing porque es el canal que nos permite iniciar nosotros la conversación, claro. entonces hasta que no encontremos una alternativa como tal, ¿sabes? Eh, que podamos también automatizar, medir, es que ahora mismo el marketing lo tiene todo, por así decirlo, salvo la, la efectividad que tenía antes, pero bueno. Ya, que va bajando. Exactamente, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. sí, sí. Mm.
0: Y otra cosa que, que sale muy a menudo en formaciones y demás es también. Bueno, y vale, yo preparo una newsletter o preparo un email para vender o para hacer una campaña, tal, tal, tal. Vale. ¿Cuándo lo envío? ¿A qué hora? Eh, ¿Qué día? Eh, ¿Cuándo tengo que enviar esto para que la gente lo vea y mis clientes lo abran? Eh, esta es una pregunta que es bastante recurrente. Y a la que yo acostumbro a responder que depende de, 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 de cuáles sean tu, tus clientes y de, de cuál es tu nicho y tu servicio o producto, ¿no? Claro, no es lo mismo eh, si te dedicas, yo qué sé, a vender productos de ocio de fin de semana que si, si estás vendiendo material de oficina que, que tendrás en tu empresa, ¿no? Eh, ¿Qué respondéis a esta pregunta habitualmente? Bueno,
1: realmente la has contestado tú, es, depende de la gente. Si tú, y luego también hay unas horas y unos días que lo que llaman como de máxima audiencia, ¿no? es como también la tele, pues no sé, las 10, estoy un poco inventando que tampoco estoy tan puesto, ¿no? pero por ejemplo a las 10 de la noche en un programa de televisión es como que todo el mundo está viendo la tele, entonces todo el mundo los anunciantes quieren esa franja porque llegan a más gente, pues nosotros también pensamos eh, las franjas ideales para nuestro público. Entonces, bueno, eh, lo bueno es que como segmentamos, la clave aquí también, segmentar en todo, en listas, en etiquetas y todas estas cosas, segmentas y entonces, bueno, cuando digo segmentas es que conoces a tu público y entonces dices, bueno, a lo mejor a las 7 de la tarde pues lo leen porque están más desocupados o tienen más tiempo libre o al revés, eh, lo van a leer a las 8 y media porque justo llegan a, 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 al trabajo, a su a su puesto de trabajo, a su mesa, encienden el ordenador y ven el... El, la bandeja de entrada para echar un vistazo. Entonces, yo creo que eso serían la claves. Luego, por ejemplo, el fin de semana, si es una newsletter, eh, pues también puede ser interesante, porque si tú mandas tipo newsletter de pues, contenido de valor y de relación, pues también eso de que tienen tiempo y se echan un vistazo porque les gusta lo que das, pues puede ser interesante mandarlo un viernes, o sea, un domingo o un sábado, ¿no? Y luego, pues ahí, pues entran tantas, tantas variaciones de, de situaciones que no hay una hora para universal ni un día universal. Dicen, por ejemplo, que los lunes no lo mandes porque los lunes eh, llegamos ahí con mal humor, tenemos un de cosas que hacer, eh, estamos como muy negativos y muy cabreados. Pero bueno, más allá de ahí, pues bueno, lo que dices tú, ¿no? Que depende de, de, tu, de tu nicho y de tu, tu
2: sector. Sí, sí. sí, totalmente de acuerdo, Diego. Nada que añadir. Bueno, yo sí, porque sabéis que por mi perfil de hacker soy más... Eh, bueno, soy muy analítico y tal, entonces siempre respondo, enviarás en el momento en que te digan los datos que debes de enviar claro. y para eso necesitas primero jugártela, pues con lo que vayas leyendo, ¿no? Y decir, bueno, yo creo que mi gente, mi público objetivo va a vaciar su bandeja de entrada a, a media mañana o suelen llevar el correo a día a media mañana, así que me voy a colar pues a las 12 de mediodía, que es más o menos cuando tengo que pelear con menos gente o eh, suelen leer el correo por la noche entonces primero haces una hipótesis y haces el envío como puedes, uh -huh. pero luego hay herramientas, o sea las, las plataformas de email marketing por ejemplo Acumba Mail, que yo la uso para las newsletters de mi blog uh -huh. eh, Acumba Mail te saca un reporte con las horarios así como un mapa de calor de las horas en las que más gente ha abierto ¿vale? Entonces, claro, si tú coges el histórico de las diez últimas campañas y te miras eso, entonces si los datos te dicen que la gente te suele abrir en la franja de las 5 y 6 de la tarde, pues tú normalmente deberás de enviar tus correos para que estén fresquitos y en la parte de arriba de la bandeja de entrada, Justo pues a las 5 menos 10, sí, sí, claro, para que esté, esté la cosa fácil, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pero claro, luego nunca dejes de probar, porque a veces no es... O sea, a veces la gente te abre a las 5 de la tarde porque estabas en la parte de abajo y te abrieron el último y ya que es el último, pues voy a leerlo, ¿no? Si estás el primero y hay 100 esperando para ser procesados, a lo mejor te eliminan, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, todo este tipo de cosas hay que experimentar para llegar a un punto de ir incrementando ratios. Claro. ¿Mm? Y hay que mandar a diferentes días porque si no,
1: no sabes, si te, si mandas el mismo día, a la misma hora, claro, a lo mejor esa hora es la que más te abren, pero porque siempre mandas a la misma, entonces sí, pues, sí. obviamente recién mandado te van a leer más normalmente. Exactamente. Y bueno, también es un poco riesgo, ¿no? porque Pero bueno, sí es cierto que es que Claro, es, por eso es complicado y es bonito, ¿no? Porque eh, tienes que hacer pruebas, pero luego también, al mismo tiempo, enseguida acostumbrar a la gente a un día y un horario para que un poquito tengan el hábito de, ah, mira, el jueves es, si le gusta lo que das, ah, el jueves es cuando Víctor manda este email, eh, su newsletter que me gusta tanto, pues la leo. ¿No? Ah, eso es sí, sí. ayuda
0: bueno, de hecho enlazando con lo que comentas hay un tema que me gustaría comentar que es la importancia del propio contenido ¿no? de las newsletters o de tus emails o de lo que sea ¿no? es decir, hemos hablado del asunto hemos hablado del preheader hemos hablado del remitente pero al final lo que es realmente importante es que lo que estés aportando a tus clientes o a tus suscriptores tenga valor y que por lo tanto para ellos cuando reciben este email saben de quién es saben de qué palo vas ¿no? lo que acostumbras a contar y deciden abrir, ¿no? Esta es para mí una de las claves más importantes de la apertura de, de un email.
2: Sí, sí, a lo mejor no del primero, porque el primero cuando no, pero obviamente uh -huh. uh, obviamente si tú hay un histórico de baja confianza o de baja utilidad de tus correos, pues tus correos van a perder interés y apertura. Pero si en el contenido hay un histórico que la gente cuando ve tu correo dice, ah, aquí hay valor fijo, entonces eso aumenta el ratio, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero eso es, es como a posteriori, ¿no? Uh -huh. O sea, el valor que entregue, el contenido del email de hoy no afecta en la apertura del email de hoy, claro. afecta en la apertura del email de mañana. Correcto. Sí, ¿Mm? y yo creo, que yo añadiría que al
1: final es contenido y es también un poco empatía, ¿no? Eh, eh, tenemos que tratar de ser un poco love mark, ¿no? Eso de que nos gusta, ¿no? que hacemos piña, que hacemos tribu, que, que pensamos de la misma forma, tenemos la misma forma de ver el mundo, el mismo sentimiento, la misma emoción, que somos un poco, que nos va el mismo rollo, ¿no? que somos como, bueno, pues no sé si... Pues esto va un poco de tribus, ¿no? Somos de, yo qué sé, del Barça o somos de Madrid o somos... Eh, darle la personalidad, eso también... Eh, darle esas gotas de personalidad y contar qué pasa y no hacerlo tratar de no ser corporativos no, no contar informes el informe anual el balance esa por favor no eso eso para nada ¿no? Pero, claro, bueno, sí. esa, ese grado y por eso ponemos remitentes eh, el nombre y no claro. no sé pues un nombre de marca eso siempre ayuda y Sí, sí.
0: Y que quien escriba sea una persona, ¿no? Claro, eso para es... Mí esto es básico, que sea una persona que se dirige a ti y te, te cuenta algo, pero que no sea una empresa o que tampoco sea que hubo una época que, que era muy habitual, que la gente firmaba equipo de bla. Yeah, ¿no? claro. Y esto para mí sigue siendo muy impersonal, ¿no? al final lo que quiero es saber quién hay detrás y si puedes meter ahí una foto para ver la cara que tiene esa persona que te está escribiendo, pues mejor que mejor, ¿no?
1: Sí, y también ¿no? muchas veces la firma, que parezca pues eso que no, no, no a máquina, sino tu firma original, pues son, son, son cosas que siempre te van a acercar.
0: Sí, sí. Sin duda.
1: Sí, sí. Bueno, y yo, y yo
0: ya, ya se nos ha acabado el tiempo. Para terminar, quería hablar de la, de la temida bandeja de promociones de Gmail. ¿no? Si, si hay algún modo de intentar, y ha salido antes por ahí, Víctor, creo que lo ha comentado, eh, si ¿sí hay algún modo de intentar evitar que tus emails caigan siempre en la bandeja de promociones. Uh... Difícil, <risa> difícil, ¿no?
2: A ver, es, es muy, 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 muy difícil, salvo que sea el usuario que por acción expresa quiera eh, quiera que no estés ahí en la bandeja de promociones. Y, y te arrastre, que... ¿no? Exactamente, y te arrastre. Ten en cuenta que a nivel técnico para Gmail es muy fácil, es muy fácil determinar eh, que un correo es promocional, ¿vale? Eh, tú puedes, o sea, ¿qué está bajo tu control? La dirección del remitente, el nombre del remitente, el asunto y el contenido, ¿no? Mm -hmm. Entonces tú, por, por muchos trucos que tú hagas de, de eso, en el momento en que Gmail, que es el como... 90% por 80% de tus suscriptores o un setenta y pico por ciento van a usar Gmail, sí. ¿no? Entonces tú mandas mil correos, te los has currado con un remitente que parece real a mano, con una dirección que parece real a mano, con un asunto que parece real a mano, con un texto dentro del email que parece hecho real a mano. Y de repente Gmail recibe en el mismo momento 700 correos iguales. Claro. Y de una IP que no, es de un proveedor. Y de un IP que sabe que es de un proveedor. O de un. con unas cabeceras que indican que viene de un proveedor. Entonces, es muy fácil para Gmail, muy, 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 muy fácil saber que ese correo es una promoción. Hay gente que dice, bueno, intenta que el correo no parezca, o sea, no puedes conseguir que parezca a mano, pero intenta que en vez de una promoción parezca una transacción. Uh -huh. ¿vale? Es decir, que sea confirmación de tu pedido, ¿no? Del estilo de transaccional que Gmail a lo mejor lo llevará a la bandeja de entrada o a una pestaña nueva que hay de transacciones, ¿vale? O de notificaciones. Entonces, la pestaña de notificaciones es mejor que la de promociones, ¿vale? El usuario yo creo que hará más hincapié en la de notificaciones que en la de chat. Sí. Hay gente por ahí ahora haciendo experimentos y tratando de caer en la de notificaciones con correos promocionales yo creo que lo mejor, como dice Diego muchas veces, es uh, la confianza y que la gente quiera. Claro. Y que no hay nada más bonito que que alguien vaya a buscarte a la carpeta de promociones y te arrastre y
0: luego y además que te arrastre a la bandeja bueno. principal ya sería lo
2: Eso es. Es, eso es el amor es, más que grande sí.
0: que se puede tener, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Sí, sí.
0: Muy bien, chicos, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido genial y yo personalmente lo he pasado en grande. Así que muchas gracias, Diego
1: muchas gracias Paul, ha sido un placer, como siempre
0: gracias a ti Víctor también
1: el placer ha sido mío muchas gracias
0: a los dos también y gracias a ti por escucharnos volvemos la semana que viene con mucho más, no olvides suscribirte darle al me gusta y seguir nuestro perfil en Twitter hasta la próxima semana, saludos